0: All countries of the, world. the world Salve salve mundão, tá começando mais um episódio do TP Mundo, o um podcast que tem a intenção de falar com todo mundo, literalmente. Episódio 62 em um país bem distante, talvez o lugar mais distante do Brasil, participar aqui do podcast. O país da vez é a Austrália. Eu conversei com o australiano Hugo Grun e com um brasileiro que mora com uns anos lá na Austrália, o PV, ou o Paulo Vitor. A conversa com os dois foi incrível, ambos têm histórias bem legais. A gente falou sobre política, choques culturais, choques culinários... E talvez você já ouviu falar que a Austrália é o Brasil que deu certo. Será? Eles opinaram sobre isso também. Um agradecimento especial à minha esposa maravilhosa, Ellen Riga, que indicou o PV. Eles trabalharam juntos há alguns anos em uma agência de publicidade. A Ellen sempre tão importante para o projeto, dessa vez indicando mais um convidado. Antes dos papos, vamos a algumas informações e curiosidades sobre esse país. Information about the country. A capital é Canberra, mas a cidade mais populosa é Sydney. É aquela velha pegadinha sobre capital que sempre engana. Muita gente acha que é Sydney. E Sydney ficou ainda mais famosa com as Olimpíadas de 2000. A nova geração talvez não se lembre dessa versão dos Jogos Olímpicos. Eu tinha 12 anos na época e lembro muito bem. Inclusive os jogos eram de madrugada. E eu guardo essa lembrança aí de assistir as Olimpíadas de madrugada, principalmente os jogos do Brasil da seleção de futebol. A Austrália é um país gigante, é o sexto maior país do mundo, lembrando que o Brasil é o quinto maior. Somos um pouco maiores que os australianos, mas em questão da população, a densidade não tem comparação com o Brasil. Ou seja, com quase o mesmo tamanho, nós somos 211 milhões, enquanto a população da Austrália é de 23 milhões de pessoas. Quanto ao sistema político australiano, estamos falando de uma monarquia constitucional e democracia federal parlamentar. E sim, o seu monarca é o rei Charles. A Austrália ainda tem fortes ligações com a Inglaterra, país que a colonizou, e o nosso convidado internacional falou bastante sobre isso quando o assunto foi política, mas ressalto que embora seu monarca seja o rei Charles, mais uma questão simbólica, e a Austrália tem seu governador-geral, seu primeiro-ministro, e isso funciona super bem, a Austrália é o nono país mais rico do mundo, por riqueza total, e quando é medido o PIB nominal, a Austrália é o 14º. Além de ótimos números referentes à riqueza, quando falamos sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, a Austrália está em quinto lugar. Então números sensacionais para esse país, que assim como o Brasil é muito querido, muito bem aceito pela comunidade internacional, e justamente por isso é muito visitado, além de ser um destino para intercâmbio. Se a gente considerar todos os residentes da Austrália, 30% é imigrante, olha que número alto, é um país realmente muito aberto para receber estrangeiros. Um rápido comparativo, os residentes da Austrália representam 30% dos estrangeiros, e no Brasil esse número é só de 0,5%. É claro que o fato da grande população do Brasil deve ser considerado, mas essa comparação não deixa de ser curiosa. E desses estrangeiros que estão na Austrália, muitos são brasileiros. São quase 50 mil brasileiros no país, de acordo com pesquisas recentes. E eu aproveito até para acionar o nosso entrevistado brasileiro, o PV. PV, bem-vindo ao nosso podcast, meu caro, se apresente. Fala um pouco sobre como começou a sua relação com a Austrália.
1: Fala, Vini. Fala, pessoal do Todos os Países, podcast, como é que tá a galera? Tudo bem? Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer aí o convite do, do Marcos Vinícius, que né? chamo de Vini. Obrigado aí pelo, pelo convite. Né? A gente tá fazendo participação do podcast de vocês, muito animado aí E espero poder contar um pouquinho né? da minha história, quem que é o PV, né? quem que é o Paulo Vitor e, e vamos que vamos Bom galera, eu me chamo Paulo, né? Paulo Vitor, mais conhecido como PV Eu moro aqui na Austrália, tem 6 anos agora, estou completando 6 anos em julho mas já tinha morado no período de 2010 e 11, né, então essa é a segunda vez que eu tô morando por aqui. Primeira vez eu fiz é, apenas inglês, né, morei sete meses. Então foi jogo rápido mesmo, só para vir, fazer um general um, um English que a gente chama, né, que seria um curso de inglês geral. para você aprender, enfim, pegar uma proficiência e voltar mesmo pro Brasil. Primeira vez que eu morei aqui, cara, eu era muito novo, tinha só 18 anos, então literalmente foi só para aprender inglês e voltar, né que foi que eu fiz eu retornei para o Brasil em 2011 comecei a fazer faculdade né eu era 18 para 19 anos molecão, comecei a fazer faculdade porém a gente vai ficando mais velho vai começando a ter é, a ter responsabilidade enfim vai tendo nossa vida né como eu sempre fui de São Paulo né eu nasci em São Paulo e morei minha vida inteira em São Paulo a gente acaba começando a ter algumas probleminhas né tipo sociais Algumas coisas que não nos deixam muito, muito felizes, né? Então, eu fui começando a repensar, né? A, a, a voltar com a ideia de morar fora do país. E nesse meu tempo, automaticamente, me veio a Austrália na cabeça, porque eu já tinha tido experiência de morar na Austrália. E... Aí comecei a desenvolver isso daí de novo, né? Por volta de 2016, isso. Aí fui vivendo minha vida... Aquele trânsito maluco da cidade de São Paulo, tudo era muito difícil, é, não estava também muito feliz no trabalho, né? Até que em 2017, no começo do ano, decidi, né, de fato, né, voltar para a Austrália, né, enfim, fazer mais um intercâmbio, morar fora do país novamente. E em julho de 2017, de fato, retornei para a Austrália, né?
0: Legal, PV, sua participação vai enriquecer bastante esse episódio. E eu quero saber logo de começo, você tem alguma história engraçada? Algo que aconteceu interessante aí com você?
1: Pô, cara, eu vou te falar que assim, Vini, eu... <risos> histórias engraçadas a gente tem de um monte, né? Você já tá alguns anos morando fora do país, e quem fala, ah, a é Austrália, é o Brasil que deu certo, tá mentindo, porque culturalmente falando aqui, as coisas são muito diferentes do Brasil, tá? De início, assim, o que assusta, se fala, caramba, assim, é... A organização, né, dos lugares, né, tipo, eu venho de uma cidade que nem São Paulo, que é uma loucura, um trânsito doido e tudo mais, no geral tudo muito mais organizado, né. Mas, por exemplo, dirigir ao contrário, né, a gente fala na mão inglesa, né, aí no Brasil. É, aqui a gente dirige ao contrário, então eu dirijo do lado direito e não do lado esquerdo. Hoje em dia, se você me falar pra dirigir no lado... Que dirigimos aí no Brasil, eu já não vou saber mais, né? Até recentemente fui de férias no Brasil, deixei com a minha esposa assim, eu falei, bom amor, dirige aí porque eu não tô muito seguro, entendeu? Então, isso de início é bem curioso, você fala, caramba, como é que eu vou fazer, né? Tipo, tudo ao contrário, enfim, passar a marcha, é tudo literalmente ao contrário. Então você fica meio né? perdido de início, mas depois é até melhor, tá? Até hoje em dia, eu acho muito melhor dirigir no lado ali, é, direito em vez do lado esquerdo, né? Então, eu prefiro mão inglês, até porque eu já me acostumei esses anos todos dirigindo, né, cara? E, e, no geral, é muito coisinhas pequenas, mas que você pensa, tipo, nossa, caramba, que diferente, né? Por exemplo, quando a gente vai no banheiro, qualquer papel que você utiliza no banheiro, independentemente pra o que for, você não coloca dentro de um lixinho aqui, não existe. Você vai nos banheiros, não tem lixo. É, você coloca tudo na privada, dentro do assento e aperta a descarga. E para entender isso no começo, tipo, a gente... Nossa, mas caramba, que, que doideira, né? E é realmente isso, né? O sistema de esgoto da Austrália, ele é, foi, tipo, desenhado, né? Eles têm, têm todo um design para receber qualquer tipo de papel higiênico, né? Qualquer tipo de papel ali, fabricado, enfim, para esse tipo de, de coisa, né? Pro banheiro. Então é uma coisa que você fala, poxa, mas é um pequeno detalhe, mas... É um pequeno detalhe que você vai ver todo dia da sua vida, entendeu? Então isso faz... É meio engraçado, digamos assim, no começo, né? Uma outra coisa também que eu posso falar, cara, beber água diretamente do da torneira. Então, realmente, as águas aqui são filtradas. Então, independentemente do lugar onde você esteja, a água é filtrada, o que eu acho muito bacana. Um exemplo básico é, se você vai num restaurante, a, a garçonete ou o garçom já vai perguntar na mesma hora. Ah, senhor, você deseja... É, tap water, que eles chamam, né? Ah, você quer uma água e tal, eles trazem numa jarrinha pra você uma água de graça, sem nenhum custo, e você toma água tranquilo, uma água geladinha ali, beleza. Uma outra coisa também que é diferente, né? Porque no Brasil, pelo menos em São Paulo, na minha cidade, ninguém tem costume de tomar água da torneira, é até meio perigoso, né? Então é um pequeno detalhe também que, né? Você fala, poxa, que legal, show de bola, esse tipo de coisa, né?
0: Legal para eu ver histórias ótimas e me ajudou aqui a contar as curiosidades da Austrália. Eu sempre gosto de trazer informações, então, vindo de uma pessoa que mora anos no país, deixa ainda mais interessante. Recado rápido antes de continuarmos esse papo, se você está curtindo, se você é novo por aqui, peço que nos avalie na plataforma que você está ouvindo, pois isso nos ajuda bastante. É coisa rápida, basta clicar ali onde tem as estrelas e nos avaliar, talvez com cinco estrelas, além de nos seguir. De pouquinho a pouquinho a gente vai conquistando todo mundo. Nesse tipo de avaliação ou descrição, o podcast me ajuda bastante. Se você quer saber como funciona o tempo Mundo, os outros braços do projeto, a empresa, os projetos sociais, dê um pulo lá no nosso Instagram. Ali você vai encontrar de tudo, tem a foto de todo convidado internacional. Que participou de episódio a episódio tem a música, que cada um escolheu do seu país, uma página sempre bem informativa. E você consegue nos encontrar como tpmundo na barra de buscas, ou mesmo o link tá aqui na descrição. O PV ainda tem uma história super legal de como ele mantém uma torcida do São Paulo na Austrália. Essa história ficou super famosa, virou matéria no Globo Esporte, no um esporte espetacular. Eles já fizeram lives com jogadores de futebol históricos de São Paulo. Ele vai falar sobre intercâmbio também, contando como é trabalhar na Austrália, com dicas de ouro para quem está pensando em ir pra lá. Vale muito a pena ouvir esse episódio até o final. Antes disso, vamos ao papo com o Groom, o australiano, outro querido, carismático, que apresentou muito bem o seu país. Com ótimas histórias, ele escolheu uma música sensacional que representa a Austrália. Vamos ao papo com ele? Interview with a Foreigner. Vamos lá, pessoal. Estou com o Hugo aqui hoje. O Hugo é australiano, vai representar o seu país aqui no projeto. Tudo bem, Hugo?
2: Tudo ótimo, Marcos. Prazer a todo mundo, eu sou o
0: Hugo. <risos> Muito prazer, cara. Vamos lá, eu queria que você se apresentasse primeiro. Eu não sei se você está no Brasil atualmente ou na Austrália.
2: Austrália agora, tô aqui em Sidney agora. Ah, perfeito, perfeito. Mas, ah, para contar um pouco sobre mim mesmo, eu comecei a aprender... Engraçado, né? Eu comecei a aprender português faz quase 10 anos. Eu estava fazendo faculdade na Universidade de Sidney aqui, aí eu conheci os brasileiros fazendo ciências sem fronteiras. E os conheci galera muito gente boa, gostava de sertanejo, me apaixonei pela sofrência... E, e desde então nunca mais olhei para trás Aí hoje em dia Tenho uma noiva brazuca, né, mozão E eu sou professor de inglês Eu quero que os brasileiros falem inglês Tão bem quanto eu falo português assim. Então todo dia eu trabalho com brasileiro para, Eu amo dançar e eu... Então atualmente Recentemente eu estava no Brasil Passei dois meses Noivei lá inclusive, viajei pelo país E já, já morei no Brasil por, por dez meses, passei um tempão então, foi a terceira vez que eu fui e que eu estive no Brasil e agora estou de volta em Sydney. eu amo.
0: Ah, legal, legal. É sim, eu vi, eu estava acompanhando ali suas viagens. Você foi para Foz do Iguaçu, é isso?
2: Fui para Foz, fui para Bahia, fui para o interior de São Paulo. É, Mousão é de Campinas, né? Então, eu passei a, maior, passei a maioria do tempo lá. Mas, ah, Brasil é bom. Eu já estive no norte, no sul, já rodei bastante
0: pelo Brasil. E a gente tem bastante, né? Tem bastante brasileiro na Austrália, né? A intercâmbio, mas o que você se depara nas ruas com relação a, a imigrantes? Eu sei que tem bastante chinês na Austrália, é, eu acho que japonês também, porque a Austrália é um país bem aberto, né? A imigração, como que é esse esse convívio com estrangeiros na Austrália?
2: É interessante porque o Brasil era assim há 100 anos, né? Quando tava todo mundo indo para o Brasil. Mas agora é, é, é engraçado, porque tem bairros de, de nacionalidades. Então, no centro, por exemplo, é, é só chinês. Se a, a, o brasileiro vem para a e vem só chinês, ele pensa, putz, cadê, cadê a galera, sabe? É, <risos> cadê tá. os gostosos da vida? Tipo, os surfistas. Enquanto você vai em outros bairros e sua é gente branca, perto da praia tem várias áreas brasile... tem várias áreas brasileiras. É bem interessante que todo, toda área, todo bairro tem sua identidade, né? Então tem bairros árabes, tem bairros é, chineses, coreanos, é, tem uma mistura muito boa, e isso faz com que o, o, o país em si seja muito rico, culturalmente, que nem o Brasil,
0: essa mistura. Perfeito, perfeito, interessante. E eu sempre pergunto Hugo, sobre a relação do país com o colonizador, né? No caso, hum. é, a Inglaterra, no caso também... A Nova Zelândia, que é o país vizinho, né? Eu sempre gosto Sim. de sentir ali pelo imigrante a relação com os países. E a Austrália, acho que assim como o Canadá, é um país conhecido por ser um país mais tranquilo, né? É um país super bem visto por todos os outros. Isso é muito legal, eu acho que é um ponto super positivo para vocês. Então, eu queria ouvir de vocês, é, até com relação, né? Voltando ao tempo, nas suas aulas de história, o que, que é falado da Inglaterra. Acredito que a relação é muito boa, claro mas eu queria sentir um pouco de você. A gente já vai falar sobre política, mas eu queria sentir um pouco antes disso. Não, não,
2: pode, pode. É interessante se pergunta sobre isso, que, que é, é bem diferente do Brasil, que eu sei que os brasileiros e portugueses não, não, não são amigos, né? Não, vocês vão muito o português, o português tem dor de cotovelo com vocês. Vocês não têm uma relação tão boa, pelo que eu, pelo que eu vi. Enquanto australiano, a gente... Ah, a gente tem uma relação boa com os ingleses, a gente tem uma rivalidade no cricket, rugby, esporte, mas além disso somos bem parecidos culturalmente, mas depende muito da sua etnicidade também, né? Então minhas raízes são britânicas, eu tenho família lá, então é outra história. E nosso, nosso poder, né, tecnicamente o rei, o nosso é, supremo poder, vocês falam isso, né? seria tecnicamente o rei, embora seja simbólico, tecnicamente é. E, e além disso, poxa, a gente se dá super bem. Muitos ingleses vêm para cá ainda, querem morar aqui. É bem melhor aqui do que na Inglaterra, né? E, e é isso. Mas obviamente tem umas tem uns pontos tristes, a forma com qual a austrália foi colonizada. Os ingleses chegaram aqui com o princípio de terra nula, significando que ninguém morava aqui. Eles classificavam, a desculpa era que os aborígenes daqui, os primeiros australianos eram de, como se fosse fauna. Então, eles podiam colonizar por conta disso. E, obviamente, hoje em dia, veio a, tipo, vem mais e mais à tona cada ano. E nosso dia nacional, inclusive, Australia Day, é no dia que a primeira frota, como se fosse nosso Pedro Cabral, chegou aqui, que é um ponto bem polêmico agora. E muita gente, justamente, quer mudar a data, tá certo? E, e eu não acho certo, né? Até porque para os primeiros australianos, muita gente não tem nada a ver. E um dia triste para eles. Então, em relação além disso, a gente se dá super bem. E em relação à Nova Zelândia, eles são como se fossem nossos irmãos, né? Irmão, tipo, né, menor. Tipo, irmãozinho, caçula. Então, a gente, não, a gente tem uma rivalidade com eles no rugby. Eles são melhores que a gente, infelizmente, é o esporte nacional deles. Mas além disso, eles são, são um pouco mais eu acho que eles são um pouco mais tranquilos do que a gente, só isso. E eles vêm para cá bastante para trabalhar. A gente tem um tipo dá para viajar entre os dois países numa boa.
0: É isso. Legal, legal. E eu já ouvi falar, eu queria saber se isso é um mito ou não, que a Inglaterra levava prisioneiros para a Austrália. Essa é a história é verdade?
2: sim a, a desculpa pela a Austrália, a razão pela qual a gente foi colonizada foi porque uh, os, depois da da perda na, na, da guerra dos Estados Unidos lá eles pediram onde mandar os prisioneiros Inglaterra na época estava cheia eles mandavam muita gente tipo para a cadeia por roubar pão por exemplo que não, aí eles colocavam em barcos no rio Thames né, em Londres mas eles não tinham espaço então o que que eles fizeram eles, ah, a gente precisa mandar esses prisioneiros para um lugar já que a gente não pode mandar pra, mais para os Estados Unidos. Tá? Eles pesquisaram, eles olharam na África, no, na Índia e a Austrália, na época, era o fim do mundo, nem existia para ele, para a Europa. Aí, finalmente, eles decidiram, vamos, o Capitão Cook, Capitão James Cook, veio, nosso Pedro Cabral, veio para cá em 1770, metade do, da idade do Brasil. Viu uh, Bay, onde ficou o aeroporto um dia, e estava, ele olhou, achou ah, aqui um lugar legal. Aí 8, 18 anos depois a primeira frota veio. Então, nos primeiros 50 anos, a maioria da população branca era prisioneira. Agora, acho que hoje em dia 20% cento é, dos australianos tem sangue prisioneiro.
0: <risos> Interessante, porque às vezes a gente ouve falar de algumas histórias e não sabe se são verídicas, né? Mas legal, você contou não, aí.
2: Tinha bastante ou você tinha duas opções na época, você podia ser, como é que fala, enfocado ou transportado para a Austrália. Então, a galera escolhia naturalmente vir para cá. Aí, geralmente, eles tinham termos de cinco anos, de, como se fosse uma escravidão. Aí, depois, eles podiam fazer o que quiser,
0: quisesse tá. tá, legal, legal. Interessante ouvir de um australiano essa história. <risos> Muito bom. Ah, né? <risos> e você já fez né, algumas viagens aqui pelo Brasil. As pessoas sabem que você é estrangeiro a primeira vez que elas te vêm?
2: Você vai ouvir umas gringuices, né? Mas às vezes a galera acha que quando quando o brasil pensa em gringo pensa bem, eu falo em português. Aí quando o gringo vem com um pouco mais maluvente, vamos, vamos dizer, Sim. eu digo, é, o, a, eu gosto de usar essa palavra, a galera fica às vezes acha que eu sou gaúcho, engraçado. É vezes no Brasil, ah, você é gaúcho, você é do sul, né? Por conta da aparência, né? Visual. E é engraçado isso, mas... É, dá para ver aí, eu, eu, eu tenho meus, meus jeitos gringos, né? Tipo a sandália, camisa havaiana, tal... E...
0: <risos> é isso. E tem pouco australiano aqui no Brasil, né?
2: Tem, 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 algum, tem uma comunidade, tipo, em São Paulo e no Rio também, tem alguns viajando por, por aí, mas em geral tem, tem poucos.
0: Eu queria saber, Hugo, como foi o choque, né? Por mais que você ficou aqui no Brasil, né não foi por anos... Mas 10 hum. meses é um tempo suficiente de você sentir alguns choques. Eu acho que a questão da, do tempo é muito parecida, né? A temperatura, enfim. Queria ouvir de você a questão culinária, as pessoas. Conta um pouco aí sobre os choques ou não, né? Sobre quando você veio para cá. Ah, teve vários. É,
2: é, é, é o seguinte, todo país tem seu la, seus lados bons e ruins. E o bom do Brasil é que é um povo muito receptivo e dá para fazer amizade facilmente. Enquanto aqui na Austrália, principalmente aqui em Sydney, a gente é um pouco mais fechado. Somos extremamente educados, sempre por favor, obrigado, mas não somos tão, tão não, não somos tão receptivos quanto o Brazuca. E isso para mim foi sensacional. Eu chegava nos lugares, postava no Face, tô chegando em tal lugar, o povo, ah, pode ficar em casa, vamos para tal rolê. Eu amo isso, isso é sensacional. Isso é e eu amo self-service, não dá para ter aqui, porque eu engodo Toda vez que eu vou para o Brasil, engodo para caramba com esse self-service. Não dá. A comida é muito boa. A galera gosta de queijo, essas coisas. É, é muito bom. No sudeste do Brasil, em relação à culinária, eu gosto demais. É muito gostosa a comida. Só que, às vezes, eu acho que falta um pouco de pimenta. Que acho que, que na Austrália, por conta da influência tailandesa e tal, indiana, uh -huh. a gente, eu, eu sentia falta disso no Brasil. Só que, além disso, a comida é muito boa, né? Não dá para negar um... Hum, eu amo aquele frango com... Frango... Como é que é? Aquela porção? Frango...
0: Frango a okay. passarinho.
2: Eu... Frango a passarinho. Eu amo aquele negócio. Meu favorito. <risos> é, em relação a... aos choques culturais, eu acho que a maior coisa é que... Não é só o Brasil. A Austrália, em geral, é um pouco diferente da maioria dos lugares, no sentido de não ter uma discrepância tão grande de classe cultural. Você vai ter pedreiro e... Homem de e empresário no mesmo lugar comendo, almoçando, né? Enquanto eu lembro no Brasil, tipo, pare... eu, por mais que eu ame, parece que às vezes que o sistema é para separar pobre e rico. Não é para eles interagirem. Tem camarote tudo, sempre tem um precinho a mais para separar o povo. E eu lembro que isso, para mim, foi foi meio chocante ver a, a condição do, do brasileiro mais sofrido. Tipo, aí eu, aí eu entendo às vezes que o Brasil é maravilhoso, mas você vê um povo ralando, sofrendo e, e ganhando muito pouco, cê, a galera passando perrengue, e isso para mim foi um grande choque. E foi triste, não, porque quando você tá lá gastando com dólar, aproveitando, você, sabe, você não percebe tanto, mas quando você vive no meio ali, você, putz, tipo, essa galera ah, é triste, né? Mas eu, eu diria que é isso, e também o o Austrália não é um povo muito religioso, no geral. Não somos muito religiosos. Eu acho que eu não tenho quase nenhum amigo que seja religioso. Enquanto no, no Brasil, tipo, eu nunca tinha visto alguém rezando direi, tipo, até para o Brasil. Caramba. Por exemplo, eu nunca. É, é muito diferente essa. É bonito diversa, diversidade de religiões. Eu fui para Umbanda, Candomblé, várias igrejas, só para dar uma conferida, né? Só para ver como é que é. Gostei, né? Dá uma olhada, mas a galera em si é muito espiritual, religiosa. Então isso é diferente.
0: Tá, tá. Curioso hum. isso, curioso. E em relação
2: às a, 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 festas, a, a, a gente gosta né? de rolê. É engraçado que a Austrália é conhecida por ser um país tão seguro, só que o, o próprio governo não confia no povo. Quando a gente bebe, a gente briga, a gente tem esse problema, essa herança... É, dos prisioneiros eu, eu, eu digo um, vamos dizer enquanto no Brasil a galera bebe muito pode pagar a conta depois as baladas não fecham, pode entrar a qualquer horário ninguém mexe com você é maravilhoso é. na Austrália as coisas fecham principalmente em si as coisas fecham cedo se você tá se você tá bebendo a galera o segurança te para Tipo, o Brasileiro é tão livre na night. Isso, é, isso para mim, é maravilhoso.
0: Sim. <risos> Perfeito. É. Curioso isso, curioso. É, tem muitos países, né, inclusive, que você não pode beber na rua, né? Eu acho que na Austrália Sim. isso acontece. Então. Austrália, tecnicamente,
2: não pode. É tipo... Hum...
0: Isso é curioso. Ah, eu sou mais
2: livre nesse sentido, mas eu não, eu não
0: entendo. <risos> curioso. E você falou, né, sobre essa questão de beber e briga e tal. Eu queria falar um pouco já linkando esse assunto sobre esportes né porque Sim. isso tem até um pouco a ver com a torcida né na Inglaterra tem essa questão das brigas hoje já foi controlado né mas ainda existe um pouco você é um fã de futebol ou do rugby o cricket né que são mais populares talvez na Austrália fala um pouco sobre esportes por favor
2: a Austrália é o povo mais esportista do mundo Sério? 70% da população pratica algum alguma forma de, de esporte e é maravilhoso porque a gente tem uma a gente é um país de 23 milhões de pessoas um país pequeno só que temos a maior va variedade de esportes no mundo porque temos esportes ingleses americanos enquanto depende do estado no meu estado o esporte mais popular é, é tem dois tipos de rugby né Tem dois. Então, é, é rugby e no verão é cricket, enquanto no estado do meu pai é futebol australiano. Temos nosso próprio futebol, que é uma mistura de futebol, futebol e rugby. Eles não, eles não conseguiram decidir na época quais regras eles gostavam. Então, eles misturavam e criaram um futebol, americano, um futebol australiano. Então, eu, o que eu amo na Austrália é esse negócio de esporte. Tá mudando, mas ainda futebol, futebol... É como se fosse um terceiro esporte na Austrália, tá. de gente tipo, de, com países italianos, brasileiros, enquanto o brita, o australiano mais britânico é mais de rugby, futebol australiano, cricket. Então eu já, eu já pratiquei de tudo, já pratiquei todos os esportes. Hoje em dia eu jogo tênis, eu faço escalada, mas eu já já fiz de tudo. Eu amo, ah, é, é, é bom demais isso, que na Austrália você acha de tudo em relação ao esporte. Por tipo, no Brasil a galera ama futebol e uh, beach como fala beach tênis vôlei mas além disso tem pouca coisa enquanto na Austrália todo no verão tem tênis tem cricket, tem basquete no, no inverno é rugby league rugby union futebol austrália futebol tem tem de tudo é maravilhoso
0: legal lá é. É, é isso é muito interessante e muito importante né para a população você acha que as Olimpíadas impactaram e, nisso ou não já era um país que ligava para esportes
2: a gente, eu acho que a gente sempre ligou, porque, a gente, então, pensa, né? Somos um país pequeno, então a gente tem que provar para o resto do mundo que somos legais, né? E como é que a gente faz isso hoje em dia? Não dá para fazer guerra, tem que fazer de outra forma, né? E, e nosso jeito é esporte, então a gente sempre, como se fosse, a gente sempre, tipo... É mais areia para o nosso caminhão,
0: nesse sentido. Sim, e eu tenho essa boa impressão da Austrália. Sempre que eu vejo a Austrália em algum esporte, nas Olimpíadas ou mesmo no futebol, eu tenho essa boa impressão, que é um time, uma equipe forte, né? Então, acho que reflete né? esse amor, essa paixão pelo esporte. E, e até falando sobre isso, Hugo, nas escolas eu acredito que o esporte é muito importante, né? Eu queria saber se na Austrália as escolas são públicas e privadas a maioria é pública e privada porque aqui no Brasil a gente tem que vai também o um encontro sobre desigualdade né é, sobre essa questão da, da nossa desigualdade que nós temos nossas escolas públicas que funcionam tudo bem mas é, elas têm muitos problemas e as escolas privadas a gente é muito caro as escolas privadas aqui no Brasil mas funcionam muito bem as pessoas geralmente saem mais preparadas então, isso entra hum. no pacote da nossa desigualdade. Como que é na Austrália?
2: Interessante. A maioria das escolas são públicas. Tá. São boas, são públicas. São, tipo, unissex, nesse sentido. Mas aí depois você tem as escolas católicas, que são um pouco mais caras. Aí, tipo, você tem que pagar um pouco mais. Aí depois tem as mais antigas, que são, tipo, bem particulares nesse sentido, onde você veste gravata, estilo inglês. E lá, esporte é muito forte. Então, depende do sistema escolar. Mas a maioria é pública, mas tem esse negócio de, de vestido, não, de de traje, de, de terno. Tem isso, e, e mas em todas as escolas, tipo, a galera joga pratica esporte nos sábados. Todo é, é um evento. Tá. Então, às vezes, é engraçado, em certas escolas, o, o jogo de rugby de sábado é mais importante do que várias coisas. Todo mundo vai lá para assistir sábado à tarde é, é um espetáculo assim então é na, na escola a gente pratica muito esporte e é por exemplo a escola que eu fui é de é só de menino o colégio que eu fui que é. parece eu sei que parece estranho para os brasileiros mas é. É, é o que eu conhecia né E, e tem isso aí depois é, tem a faculdade né? que é, não é separada
0: tá então. e, e qual que é a a, o pensamento a, dos australianos com relação a esse tema que está sendo muito discutido no Brasil ato, nos últimos anos, né? Sobre direita e esquerda. Eu acho que a gente ainda está muito para trás, eu acho que é um assunto que a gente discute de uma forma errada, né? A gente vê que tem muitos países mais desenvolvidos que já não escute essa questão de esquerda e direita. Já É um outro patamar, né? E... Então, tem...
2: e... oh, desculpa, te cortei. pode falar.
0: Não, não, pode falar. Eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer. É... Não, é que
2: a gente tem essa diferença, claro, mas nos últimos anos vem diminuindo muito mais. E até hoje em dia, tipo, entre esquerda e direita não tem tanta diferença, sabe? Mas no Brasil, nossa, é tão polêmico, a galera fala de política, meu Deus, acabou o assunto, acabou o jantar, começa a briga. Sim. É... Eu prefiro não... Me, não me meter nisso, porque eu sei que sempre dá briga, eu lembro que eu tava no Brasil, às vezes eu só queria curtir um jantar, alguém começou, <risos> e dá um mal gosto na boca, sabia? Eu, eu acho. Então, sei, no Brasil a galera, às vezes é muito... Mas eu entendo também que, tipo, não é meu país, assim, nesse sentido, mas tá numa situação complicada. Então, por isso que a galera se envolve muito mais e fica mais ativa nesse sentido. Então, não posso falar porque pela minha própria ignorância em relação ao assunto mas na Austrália a gente zoa nossos políticos, que nem os a gente zoa, mas não é... Até alguns doidos, né? tem alguns bem extremos, tem, tem, mas no geral uma coisa... A galera não é tão ligada, não é uma coisa que para tudo pra te ah. falar a verdade.
0: Tá. Ah. É, e você falou no começo, né? tem a questão do... da rainha, agora o rei da Inglaterra, e, e a to... vocês têm eleições, né? Como... Fala um é. pouco sobre a questão... Política, né? De eleições, a votação, como que funciona na Austrália? A gente tem um sistema
2: parlamentar, enquanto, então a gente tem um primeiro-ministro. Tecnicamente, nosso é, supremo um poder seria o rei, mas é simbólico, não faz nada. Acho é. que só uma vez na nossa história a rainha teve que fazer com o governador geral para tirar um primeiro-ministro que, que o povo não gostava, alguma coisa, não, não entendi direito. Mas em relação a isso, acho que cada três anos, cada, temos uma eleição e temos eleições dentro dos estados, mas é, a gente não tem um presidente, somos um primeiro-ministro. Aí tá, cada municipalidade, municipalidade tem um prefeito também, mas eu, eu confesso que eu não saberia o nome do prefeito do meu bairro, para ser bem sincero, para ser bem sincero, eu confesso. <risos> ah, mas é isso, um sistema parlamentar não, acho que a palavra é errada, mas primeiro-ministro, sim, sim. todo mundo tem que votar, votação é obrigatória, é tem que votar, que eu acho importante, né, tem que falar o que você quer para o país,
0: e é isso. Tá, hum. é um sistema, é um país que funciona muito bem, né, eu acho bem interessante, as pessoas que eu falo aqui no podcast, né, que são de países mais envolvidos, essa questão da política é sempre muito bem resolvida, né.
2: Uma, é interessante que você falou isso, que eu, eu queria defender o Brasil nesse aspecto, porque a Austrália, é que todo mundo fala isso, que a, que a Austrália é o Brasil que deu certo, mas eu discordo, porque o Brasil foi colonizado na época de escravidão, de exploração, de é, tem dois, mais de 200 milhões de pessoas. Se a Austrália tivesse essa população, essa história, é, esse lado obscuro nesse sentido, seria um, eu acho que seria uma questão bem diferente. Então, eu acho que 80% da população mora no litoral, que já é bem mais fácil de gerenciar uma população pequena. E, obviamente, o que o que houve e, e vem acontecendo com nossos aborígenes, nossos primeiros australianos é uma situação bem triste. Mas, além disso, a gente teve uma um, uma história relativamente tranquila nesse aspecto de não ser lagada pela Inglaterra. E, pelo que eu entendi, o Portugal falou... Oh, Vamos explorar esse país, vazar. Aí criou o Brasil, que é um... Sabe? E, e ah. Enquanto a Inglaterra já veio com a intenção, depois de alguns anos, de realmente colonizar, criar uma Inglaterrazinha, sabe? Então, acho que essa é a diferença, porque eu, eu entendo, né? São, são questões diferentes, eu, eu diria. Por isso que tem corrupção na Austrália, tem essas coisas, mas numa escala muito menor, devido à situação histórica. É isso, todo todo como eu falo, né? Todo país tem seus lados
0: bons e ruins e, e é isso. Sim, sim. Não, gostei, gostei que você falou sobre essa questão do Brasil e Austrália, porque eu concordo, concordo contigo. Eu não acho legal quando falam isso, não. O Brasil não, acho é, um... que são é casos não... bem diferentes. É, né? nós tivemos o, as nossas questões históricas, né? E é um país que funciona super bem. A gente tem coisas para melhorar, né? E vai, vamos melhorar. <risos> e... é. Eu vou colocar no nosso Instagram a sua foto e também uma música, né? Porque cada imigrante escolhe uma música. E a Austrália é muito rica né, em música, né? Nós temos o ACDC, por exemplo. Tem Mimpala, que é uma banda que eu ouço muito. É australiana também. Dentre é, Midnight Oil, várias que eu, que eu gosto bastante. Sim. Mas eu queria que você falasse uma. Talvez que você curte bastante, ou talvez que é histórico, para eu vincular né, a música com a sua foto.
2: Você vai colocar essa cara de belo? Ou não? Ah, Talvez você, uma mais profissa, né? Você que vai
0: escolher. <risos> você que vai escolher. Ah,
2: coloca a música mais famosa da Austrália para o mundo, seria Land ah, Peraí, Land Down Under. Men at Work. Homens não trabalham. Men at Work. Land Network. at Work. Seria essa. Ah, perfeito. Acho que combina mais. Acho que combinaria mais.
0: Bem a cara da, da Austrália mesmo. Eu peço sempre mais duas coisas para a gente fechar. Eu peço um ditado popular provérbio, alguma coisa que você sempre falou, né? Sua família, sua avó alguma coisa que você sempre falou eu queria que você falasse em inglês depois traduzisse aqui pro... com bastante sotaque da Austrália, hein?
2: Ah, meu pai, tá eu vou dar uma do meu que meu pai sempre fala, que é Seize the day Seize the day Agora, eu não confesso que eu não sei, não sei como traduzir isso, acho que domina o dia, tipo... Pegue com duas mãos o dia, acho que... Não sei se vocês têm uma boa
0: é, A gente não tem... É, eu sempre peço o um ditado popular e às vezes é muito parecido Brasil. E eu acho legal quando a pessoa traz alguma coisa que nós nunca ouvimos, como foi essa de agora, legal.
2: É, e, e a gente tem um ditado muito popular, um pouco vulgar na Austrália, que posso falar palavrão nesse podcast? Pode, pode. Depois a, a gente tô... fala em inglês, I'm not here to fuck spiders. Not, a gente fala, eu não tô aqui para transar com aranhas. Ou seja, eu não tô aqui para brincar. tô aqui para fazer o um negócio direito.
0: Sério? Perfeito. É, é uma boa. Não tô aqui para transar com aranhas. É, é uma,
2: um ditado bem famoso na Austrália.
0: É ah, bem diferente também. Muito, muito. Bem Sim. diferente. Gostei que você trouxe aqui. E para fechar nesses minutinhos, você tem alguma história engraçada? Alguma coisa que você. Ah, passa o seu Instagram primeiro. Porque o seu Como? Instagram é muito legal. É, você sempre posta coisas legais Fala o seu Instagram e, e em alguns minutinhos Você conseguir contar uma história Alguma coisa é. que aconteceu no Brasil
2: Ah, claro, é Hugo.grum Hugo, Aí aparece Teitia Higa Grum lá Perfeito Te é, o, um, Ah, o ah. primeiro dia no Brasil tava lá, Eu estava lá Eu era um gringo inocente né? E eu lembro que eu cheguei lá E, e um ambulante Colocou um chocolate, tipo, num, na frente do nosso carro, que eu tava no carro, no carro do meu amigo. E o inocente, eu pensei, nossa, que cara, gente boa. Aí eu peguei o chocolate e quase abri, pensando, nossa, que, como é que eles sabiam que eu tinha acabado de chegar? Aí eu quase, <risos> aí o meu amigo pegou bem na hora que eu tava abrindo e falou, não é assim. Eu falei, como assim? Aí você tem que pagar, que ridículo. Aí eu lembro que foi isso e... e... Você acho achou que era
0: um, que é um, um presente para o pro, pro imigrante que acabou de chegar aqui no Brasil.
2: Exa exatamente, acho que o choque foi, foi esse negócio de flanelinha, que eu nunca tinha visto. Eu lembro da primeira vez que meu amigo também, estava em outro carro, meu amigo parou lá, o cara veio assim, eu falei, que papo é esse, esse desconhecido na rua, não tava Aí eu pensei, nossa, meu amigo, deve ser muito legal dando dinheiro para esse cara. <risos> Eu falei, nossa, que gente boa. Eu perguntei depois, você estava se sentindo generoso, isso? É. Aí, não, você não, você não entende, né? Eu falei, não. Aí eu descobri eu queria a flanelinha, né?
0: tá, Mas... tá. É, são <risos> choques, né? O Sim. Brasil tem suas particularidades, né? <risos> não, legal, legal. Foi muito bom te ouvir aí, suas histórias, a gente falou sobre política. A música que você trouxe aí, o Ditado Popular, acho que foi tudo muito bom. Você representou muito bem a Austrália, <risos>
2: Obrigado, viu, Marcos? Espero que eu tenha esclarecido e espero que a, o povo queira vir para cá, queira conhecer e, e é isso.
0: Sim, sim, com certeza. Eu amo a Austrália, se eu tiver a oportunidade, eu quero conhecer. E Venha, mesmo Marcos. quando eu tiver filhos, é, tentar que, fazer ele ir para a Austrália com intercâmbio, que é um Ei. país que é muito aberto, né, imigrantes, isso é muito legal. Então, Tem que mandar para cá. Sim, que essa relação... Ei que essa relação Brasil-Austrália continue forte, né? São dois países certeza, muito legais exatamente. e muito parecidos, né?
2: Exatamente, exatamente. Com certeza.
0: Legal, querido. Obrigado. Eu sei que aí já é tarde, né? Aqui estamos começando o dia. Obrigado pela participação. Foi um prazer falar é isso, Eu
2: que agradeço pelo convite, viu? <risos> Obrigado tá. a você. Abraço. Boa noite. Abraço.
0: Boa noite. Tchau. tchau, tchau. Tá, então esse foi o papo com o Hugo Groom, um cara super gente boa e representou muito bem a Austrália. E vocês vão pirar na página dele, o cara é super carismático, sempre trazendo conteúdos legais e engraçados. Está na descrição aqui também para facilitar. Ah, e ressalto que no Insta do TP Mundo você consegue ver a foto do Hugo e o som que ele escolheu, dá para ouvir ali vinculado ao Spotify. Esse som tem muito a cara da Austrália. Agora vamos à história super legal do PV, sobre a torcida de São Paulo em território australiano. História realmente muito legal, PV, conta aí pra gente.
1: Cara, vamos lá. Minha história com São Paulo, vou ter que ir um pouquinho mais a fundo na minha vida, na minha história de vida, né? Eu, infelizmente, perdi meu pai, que era uma referência enorme pra mim na minha vida. Eu perdi ele em 2009, então já faz aí, vai, mais de 12 anos aí atrás. É, perdi ele dois dias antes do meu aniversário de 18 anos, então foi realmente um baque pra mim na época, né? Não só pra mim, como toda a minha família, né? No geral, mas... Poxa, ele é tão próximo do meu aniversário de 18 anos, que é um marco na vida de qualquer pessoa. E, cara, o meu pai, ele era muito, muito São Paulino. Muito, assim. Ele era fanático pelo São Paulo, a ponto de ir em quase todo jogo. Ele assistia todo jogo, gritava, xingava, enfim. Acredito que hoje em dia eu estaria xingando mais, né? São Paulo tá numa fase meio, meio, não, totalmente tenebrosa. Mas, enfim, eu vou deixar isso aí pro lado. Ele era muito São Paulino, cara, então assim, eu nasci em 91, né, que era um período, uma época áudio de São Paulo, né, foi ali o título brasileiro, aí depois foi duas Libertadores e dois Mundiais, e aquele time incrível do Tales Santana, então assim, não tinha como não ser São Paulino na época, minha mãe comentava que na minha maternidade, meu pai tinha muitos conhecidos, né, conhecia bastante pessoa de dentro de São Paulo, conselheiros, diretores... E ela disse que na, na minha maternidade já estava coberta de vermelho e preto e branco, assim. Já estava era o roupão de São Paulo, era roupinha e, e meia e camisetinha, tudo do São Paulo. Não tinha, era muito difícil não ser São Paulino, pode ser que eu não gostasse de futebol e tudo mais, mas se eu gostasse de futebol, provavelmente, né, ela comentava que dificilmente eu não seria São Paulino. E esse amor acabou vindo, né, de pai para filho, né, a gente... Sempre foi em um jogo junto, tem muitas memórias boas, né, vendo jogos de São Paulo, né, enfim, viajando e tudo mais. E minha história com o Tricolor começou aí, né. Aí falando agora especificamente de uma outra parte de minha vida que é a SPFC Austrália. Basicamente, galera, a SPFC Austrália é uma torcida organizada, né, a gente não tem nenhuma ligação, assim, com a Independente a maior organizada que tem em São Paulo e Quadrangulo Real somos amigos né temos contato com os presidentes já fizemos lives fizemos postagens quando a gente está no Brasil também a gente sempre está ali participando de festa deles enfim a gente tem uma amizade legal porém uma torcida a nossa torcida a SPFC Austrália é uma torcida independente não temos nenhuma ligação né com, com essas duas organizadas mas basicamente a gente tem as mesmas premissas dos caras, que é se organizar, né tipo ver os jogos juntos, a gente tem um contrato com um pub aqui na cidade de Sydney onde a gente tem a nossa sede, temos camisa de São Paulo, tudo teografado por elenco, enfim, outdoor ali no, na frente do bar nosso com a nossa torcida, divulgando o nosso nome, a nossa marca, e basicamente a gente se reúne né, em todos os jogos de São Paulo para assistir independentemente do horário, né, que é, a gente sofre com o fuso horário muito na frente do Brasil, ou independentemente da fase, São Paulo realmente não vem nos anos muito bons, né, recentes, então a gente tem né, tentado deixar isso de lado e se encontrar da mesma forma, porque o mais importante é o amor pelo time, né, e não a fase em si, especificamente, e além disso também... Né, atividades de torcedores organizados. Então, a gente faz campeonatos de futebol, se encontra, joga uma bola, é, a gente faz muito churrasco, um, uma bebedeira, né, se reúne. E, e, cara, assim, o mais legal de tudo isso né, é que, através desses anos todos, né, fundamos em 2017 a torcida aqui, a gente vem fazendo muita... As pessoas vêm e voltam né, da Austrália, nem todo mundo que vem estudar aqui fica. Então a gente nesse meu tempo, nesses anos de torcida Viu muitos amigos, colegas, enfim, pessoas queridas Bem gente boa, legais Indo embora, né? Seguindo a vida, voltando para o Brasil ou indo para outros países Mas a gente também, em contrapartida Sempre tem uma galera muito gente boa Muito, muito bacana vindo para cá Então como São Paulo tem a terceira maior torcida no Brasil A gente tem muitos são paulinos aqui também, consequentemente Então, né? Só que em Sydney no nosso grupo A gente tem mais de 300 pessoas Aí colocando no Nordeste da Austrália, em Queensland, ali em Brisbane, Gold Coast. A gente tem mais um contingente muito grande de São Paulino. A gente tem São Paulino em Perth, que é em Western Australia, do outro lado da Austrália. A gente tem bastante São Paulino em Melbourne, até na Tasmania, que é na ilha. Então assim, isso ajudou também a divulgar a nossa marca, né? Porque hoje em dia a gente tem cerca de 11 mil seguidores no, no Instagram, né? E se eu não me engano, duas mil e poucas no Facebook. E a gente é mais ativo no Instagram, né, obviamente. Mas isso fez com que a nossa marca, né, divulgasse, né. Então a gente também tem contato com as torcidas na Irlanda, em Portugal, na Inglaterra, né. Todas as embaixadas, digamos assim, do São Paulo, né. Eu não gosto nem de utilizar muito a expressão embaixada, porque o São Paulo já teve projeto, o clube em si do São Paulo já teve projeto de embaixadas anos atrás e acabou não vingando muito começaram, aí não deram muita atenção, enfim, não foi muito para frente. Então, eu gosto até de falar que são torcidas, né? Porque são grupos de São Paulino, fanáticos pelo clube que nem nós, que decidiram criar as torcidas onde eles moram, né? Então, a gente tem o grupo da SPFC Mundo, que é os diretores, né? Barra presidentes de todas as torcidas do mundo inteiro. A gente, às vezes, faz, né? Campanha juntos para ajudar a galera no Brasil, ou, enfim, faz, fazemos postagens, ou o clube não tá bem faz alguma coisa pra protestar. Então, assim, a ideia é, mesmo longe do Brasil, estamos muito longe, nós né? estamos na Austrália, a ideia é que a gente, cara, se sinta aproximado de alguma forma. Então, pô, amamos o futebol, amamos São Paulo, a gente se reúne e, e fica tomando uma breja, né? Faz um churrasco, vê o jogo, tem aquela resenha, joga um truco, enfim, saímos juntos, né? Então, como eu tava citando, a parte legal é isso, né? A gente... Virou uma família. Somos uma família, né? Temos a família SPFC Austrália. Porque, pô, a gente tá sempre saindo junto, fazendo coisa. Tem pessoa que arranja trabalho através de um, ou trabalha junto. Então, assim, essa integração que é legal, sabe? O senso de família acaba sendo até maior do que torcida mesmo. né? Então, isso é muito legal, é muito válido. E todos esses anos também, na, na Que a gente vem aí torcendo, enfim divulgando a SPFC Austrália, a gente acabou até ficando famoso, né? Já passamos em reportagem do Globo Esporte, no Esporte Espetacular, já demos entrevistas para diretos veículos, in, inclusive aqui da Austrália mesmo, né? Já saímos em reportagem da, de, de veículos de imprensa aqui e já fizemos, principalmente na época da pandemia, muitas lives, né? Então já falamos com o Maurício Ramalho, já falamos com a Aloysio Chulapa, com o Souza, que atualmente está né, na, tá, tá na Rede Bandeirantes, todo dia ali no no programa do Neto, então assim, já fizemos, né, tipo, contato com pessoas muito importantes do São Paulo, né, inclusive com o presidente atual, né, porque ele era um, né, estava saindo, né, estava lançando a candidatura dele para tentar ser presidente de São Paulo, isso durante a pandemia, fizemos live com ele também, fizemos live com o Marco Aurélio Cunha, que não chegou a nem se eleger, mas enfim, ele sempre foi uma figura muito importante né, para o São Paulo Futebol Clube. Então, assim, a gente tenta sempre estar ali, mesmo longe, perto dos caras, né? porque o São Paulo é um clube gigantesco, que não passa por um momento bom, alguns anos já, por causa de gestões pífias, péssimas, mas o amor do torcedor, assim, do, do cara apaixonado pelo clube, é muito acima disso. Então, mesmo a gente estando 14 horas na frente, mesmo a gente estando com todas as dificuldades enfrentadas pelo clube, e brigas para rebaixamento e vexames, etc... Nunca chama de abandonar. Então a gente sempre está ali, todo jogo... Assistindo o São Paulo Futebol Clube. E eu não poderia deixar jamais de né, falar da SPFC Austrália... Esquecer de alguns caras que estiveram comigo ali desde o início. Né? Então é, a gente nunca teve nenhum presidente... assim Para centralizar tudo em uma pessoa só. A gente sempre deixou, né, sempre achamos legais... Legal deixar várias pessoas no comando, diretores em vez de centralizar tudo em uma pessoa. Então não poderia deixar jamais citar o, o Daniel, que estava comigo sempre, Daniel Barbosa, o Marcos Bento, né, o Marcão, nosso parceiro, o Arlan, o Danilinho, o Fael. Então assim, esses caras aí fizeram parte né, do início da torcida e fazem até hoje. E no geral todo mundo também, a gente já teve milhares de figuras, de amigos muito caras muito engraçados, e, enfim, figuras né, que participaram, todo esse desenvolvimento da torcida do início e tudo mais então assim, só mandar um abraço para todo mundo aí, da galera que voltou pro Brasil ou da galera que foi morar na Europa da galera que tá aqui ainda pô, não tem nem como não deixar um agradecimento geral para todos eles porque a gente só é o que é hoje em dia por causa deles, né? E o São Paulo só é o que é hoje em dia o São Paulo porque tem a torcida porque se não tivesse uma torcida gigantesca e apaixonado como é a do São Paulo, média de pública altíssima, por exemplo, esse ano de 2023, provavelmente São Paulo já teria caído ou já estaria numa pior. Então é, é basicamente isso. E uma curiosidade que agora não tem nada a ver com a torcida, mas eu acho que é legal, né? muitas pessoas não sabem mais, o Mineiro, né, volante número 7, que foi campeão mundial com São Paulo, inclusive fez o gol do título de 2005, do título mundial, ele mora na Austrália, cara. Tem contato com a gente, a gente troca ideia direto com ele. Porém, ele mora em Melbourne, né? Então, Melbourne é lá pro sul da Austrália, já é uma caminhada até lá. Mas a gente sempre tá em contato com ele, a gente está tentando fazer algum evento, alguma coisa legal, para aproximar, né, o Mineiro dos Forcedores, que seria o grande uma coisa muito grande, né? Porque o Mineiro é pô, um baita ídolo pra gente. Então, fica aí uma curiosidade legal. Ele mora aqui tem alguns anos já, ele chegou um pouquinho antes da pandemia... Passou o período inteiro da pandemia aqui e atualmente trabalha na categoria, na categoria de base de futebol feminino, que é muito forte aqui na Austrália, né? As Matildas, que é a seleção australiana de futebol feminino, elas são muito fortes. Então o futebol feminino aqui é uma, uma força tremenda, assim, é bem legal, assim, os jogos. Ele trabalha na categoria de base com elas, então, assim, show de bola, sabe? É, fica aí uma, uma dica que pouquíssimas pessoas sabem, né? Mas o mineiro já, já virou australiano que nem a gente.
0: Cara, que legal e parabéns pela organização e tudo que essa torcida proporciona. P.V., para a gente fechar, fala um pouco sobre o seu trabalho na Austrália, como os brasileiros se viram, se vale a pena o intercâmbio, queria ouvir de você.
1: A Austrália de início já sai na frente da maioria dos, dos, dos principais destinos de intercâmbio no mundo, porque a Austrália, o Estado internacional, legalmente falando, pode trabalhar. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, onde a galera não pode trabalhar. Se você é estudante, você só pode estar ali para estudar. A gente sabe que acontece de uma forma totalmente diferente. Mas, legalmente falando, eles não podem trabalhar. Aqui na Austrália pode sim trabalhar. No período pré-pandemia, o que acontece? O estudante Internacional tinha uma limitação de 20 horas semanais para trabalhar, ok? Chegou a pandemia, caos no mundo, muitas pessoas indo embora da Austrália, voltando para seus respectivos países. A Austrália sofreu com uma... eles chamam de staff shortness. Então, basicamente, eles sofreram muito com falta de mão de obra. Imagina você vai no restaurante, onde normalmente tinham quatro pessoas atendendo, tinha uma, tinha duas. E a gente tinha que ser paciente com isso, porque não tinha pessoas para trabalhar. Todo mundo estava trabalhando, e assim, e faltava pessoas para trabalhar porque não tinha pessoas na Austrália, no país. O que, que eles fizeram? Liberaram os estudantes internacionais a trabalhar de uma forma full time, ou seja, as 40 horas por semana, ok? Isso ainda está em vigência, ainda está rolando, porém, em junho, eles vão retornar com a lei, que era metade, né, as 20 horas, mas com um acréscimo de 4 horas. Então, ao invés de ser 20 horas semanais trabalhadas, legalmente falando, o estudante internacional poderá trabalhar 24 horas. Mas, porém, todavia, entretanto, isso acaba acontecendo entre aspas, porque no Beabá, no Preto e no Branco, todo mundo aqui trabalha full time. Aí existem duas formas de você trabalhar legalmente aqui na Austrália. O Australian Business Number, que é o ABN, e o TFN, que é o Tax File Number. O Tax File Number seria basicamente que nem a carteira assinada. Você trabalha via TFN na empresa, o desconto dos impostos já vem automaticamente, seu fundo, o desconto do fundo de garantia também, beleza. O problema desse TFN, o Tax File Number, é que o, as suas horas, o descritivo de horas, o seu olheir, o, no, a gente chama de pay slip, né? no Brasil a gente chama de olerite, se eu não estou enganado. Vem o seu descritivo de horas, quantas horas você trabalhou, etc. Isso é ruim para o Internacional, que corre o risco de cair numa uma malha fina, alguém denunciar, enfim, tanta coisa. E também para a empresa. A empresa não vai querer se queimar. Não vai querer pagar nenhuma multa para o governo. Então, acaba sendo meio arriscado. né Porém, existe uma outra forma chamada Australian Business Number, que é o ABN. O ABN você trabalha para as pessoas como se fosse um PJ. Então, você tem você está running a business gerindo, né, fazendo a gestão de o seu próprio negócio então você é um profissional autônomo e você faz contrato né, de períodos específicos com as empresas então esse tipo de trabalho o EBN, ele acabou sendo muito mais famoso entre os estudantes nacionais, porque não tem um descritivo de horas ali você não recebe nenhum olerite como você é um profissional autônomo você que manda sua invoice você manda seu recibo para a empresa e a empresa te paga e daí você negocia, se é semanalmente, se é quinzenalmente, se é mensalmente. Geralmente, não é uma obrigação, mas geralmente aqui na Austrália, as contas são pagas semana em semana, semanalmente. Então, geralmente, quem trabalha pelo IBN, quando está numa entrevista ali, enfim, negociando, tudo mais com o empregador, já conversa, já negocia, ó, vamos fazer semanalmente, por causa disso, aquilo, beleza. Manda em voz, o recibo toda semana na semana seguinte você recebe. Então, acaba fazendo esse fluxo né, de caixa que toda semana você recebe o dinheiro, correto? Então, assim, a Austrália tem, tem muito disso, cara. A galera sempre olha a Austrália diferente por causa não só do clima, né do, do país ser muito agradável, né, historicamente recebeu sempre muitos imigrantes, é também pelo lance do trabalho. Então, aqui, o custo de vida assim da Austrália é caro, é alto mas todo mundo trabalha full time, sendo bem sincero. Eu até hoje, assim, Paulo Vitor, Silva falando até hoje, eu nunca conheci nenhum estudante internacional que trabalhasse só as 20 horas. Às vezes eu até conheço, né? Já conheci uma outra pessoa que, que trabalhou por um período só as 20 horas mesmo, mas são por outros motivos. Ou tava focando em estudar para alguma prova, ou tava num período de vida que tava precisando focar em outras coisas e só trabalhava as 20 horas mesmo, entendeu? Mas Trabalhando só 20 horas é muito arriscado, porque o custo de vida aqui é alto. E como eu citei aqui no começo, nossas contas são todas semanais geralmente. Então é aluguel, é o um mercado, é uma conta de luz, é uma conta de internet, ou é um, um barzinho que você vai, vai tomar uma cerveja com os amigos, um churrasco, um show, uma viagem, então assim, geralmente as contas são todas semanais. Então... Isso ajuda muito o estudante internacional, né? O fato de você poder trabalhar tanto com o TFN como o IBN. Porque existem formas de você estruturar, fazer sua vida, começar, né? Ou recomeçar sua vida num país que nem a Austrália, né? Isso acaba se tornando mais difícil em países como os Estados Unidos ou outros países que não liberam o estudante internacional a trabalhar, entendeu? Então, assim, eu super recomendo, assim, a Austrália nesse ponto, porque aqui tudo é possível. E... Para finalizar, uma coisa muito importante que eu acho legal demais a galera saber é que o salário aqui é muito bom. Se eu não estou enganado, né, por favor, dão um Google aí e conferem, mas se eu não estou enganado, a Austrália é o país do mundo que tem o melhor salário mínimo, né, o mais alto. Ou seja, por mais que seu salário seja de início, salário base aqui, pô, você veio para cá, não tem muito inglês e tudo mais, cara, a Austrália é o país que sempre tem oportunidade, Sempre. Eu nunca vi nenhum amigo meu morrer de fome, passar dificuldade. Cara, eu já vi pessoas passando dificuldades de estar sem trampo, não deu certo aqui, mas assim, é muito difícil. Quem corre atrás, emprego tem, sempre tem. Então, com o um salário que dá pra você pagar suas contas tranquilo, entendeu? Às vezes você não ganha tão bem ao ponto de você conseguir juntar um dinheiro ou mandar pro Brasil, ou comprar um carro, ok. Mas, trabalho sempre tem, entendeu? Então, tipo, o salário mínimo aqui é muito bom... Então, se você conseguir crescer na sua área, ou se você conseguir, às vezes, mudar de área e ir para uma área que você ganha um pouco mais, o seu crescimento só tende né, a ir cada vez mais, porque, realmente, aqui né, a gente brinca que a Austrália é o país das oportunidades. É um país em que ele cobra muito de você em questão de você dar o sangue ali, vamos, vamos que vamos, trabalhar bastante, etc. Porém, você recebe a recompensa. Se não com um o visto no futuro, né, isso é muito relativo, é muito pessoal, mas pelo menos uma recompensa momentânea, porque você vai estar sendo bem remunerado para isso. Então, eu conheço também casos de brasileiros e amigos que vêm, passam um período aqui, juntam dinheiro e voltam para o Brasil. Tem pessoas que conseguem juntar tanto dinheiro, né? entram num, num mood, entram num mindset de, cara, eu vou pegar dois anos da minha vida, vou trabalhar que nem um maluco, vou sofrer, vou abdicar de saída, de viagem, mas vou juntar uma grana junto o dinheiro, volta pro Brasil e constrói casa, compra apartamento. Enfim, estrutura um, um business, um negócio. Então, assim, tem casos e casos, né? É muito pessoal. Isso é muito pessoal. Mas a Austrália, sim, é um país que você consegue né, ter esse poder de compra pra fazer o que você quer. Que seja comprar um carro, que seja viajar pra caramba, ou que seja simplesmente juntar dinheiro e né, mandar pra família no Brasil. Vini, muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que tenha... Consegui agregar alguma coisa aí no, no podcast, né? Falar sobre a Austrália. Eu tive que me abreviar em muita coisa, porque a Austrália é um país muito grande. Ele é muito bem falado, né? Muito, tem muitas particularidades. Então, assim, é, é muito pouco, né? Falar assim brevemente da Austrália. Mas eu tô à disposição aí para o que vocês quiserem. Qual, qualquer dúvida que tiverem, né? Pra gente se falar. Sobre, independentemente do assunto, né? Do subject. E contem comigo aí. Beleza, galera? Muito obrigado. Valeu, Vini. Um abraço para todo mundo aí.
0: Grande PV obrigado pela participação, por todas as dicas. Rolou praticamente uma consultoria aqui. Espero que ajude brasileiros que pretendem viajar à Austrália. Realmente show de bola. E todos que ouviram até aqui, obrigado. Tivemos um episódio riquíssimo, com muito conteúdo, duas participações sensacionais. E espero que tenham curtido. Eu curti demais falar com esses dois feras. E é isso daí. Vamos que vamos, até o próximo episódio bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening.